0: Aşhadu Allah illahaillallah wa haduula wa wa Iyaka nabudu wa iyaka nustayim Ehdina s-siratul mustaqim S-siratul lathina nantum alayhim Ghyiril
1: Dalam
2: suatu kesempatan, Hadrat Masih Maud alaihissalam pernah bersabda, Aku sangat bersyukur kepada Allah Taala karena Dia telah menganugerahkan sebuah jemaat yang mukhlis dan setia kepadaku. Aku melihat
1: bahwa ketika
2: aku memanggil mereka untuk suatu pekerjaan dan tujuan tertentu, maka mereka menyambut seruanku dengan cepat dan penuh semangat saling berlomba satu sama lain sesuai dengan kekuatan dan taufik yang mereka miliki. Dan aku melihat di dalam diri mereka terdapat suatu ketulusan dan keikhlasan.
1: Pemandangan
2: ketulusan, keikhlasan, hubungan, dan cinta kepada hadrat muslimu Salam semacam ini Memang sudah kita saksikan, tak terhitung banyaknya kisah-kisah para sahabat hadrat muslimu alaihissalam berkaitan dengan ini. Dalam keluarga Ahmadi Awalin, riwayat-riwayat hubungan semacam ini masih berlangsung. Dan dalam khutbah-khutbah serta pidato-pidato para khalifatul Masih juga kita jumpai. Namun, hubungan yang terjalin dengan hadrat muslimu alaihissalam yang terus berlangsung dalam keluarga-keluarga awalin ini juga terdapat di dalam orang-orang yang baru bergabung dalam jemaat dan memang hendaknya seperti itu. Tidak hanya sampai di sana saja, bahkan sesuai dengan janji Allah Ta'ala kepada hadrat muslimu alaih salam setelah beliau pun hubungan ini terus terjalin seperti itu dan hubungan inilah
1: yang merupakan
2: tanda dan jaminan persatuan dan kesatuan jemaat setelah mendapatkan Kabar dari Allah Taala tentang kewafatannya, maka Beliau Alaihissalam memberitahu anggota jemaat bersamaan dengan itu untuk memberikan ketenteraman pada jemaat Beliau Alaihissalam juga memberi kabar suka yang Beliau Alaihissalam terima dari Allah Taala tentang akan berlangsungnya silsilah hilafat sebagaimana beliau alaihissalam bersabda dalam risalah al-wasiyat, janganlah kalian bersedih dengan apa yang telah kusampaikan kepada kalian dan janganlah hati kalian gundah
1: karena kalian juga perlu
2: untuk melihat kudrat kedua. Dan zahirnya kudrat kedua itu lebih baik bagi kalian karena ia abadi, silsilahnya tidak akan putus sampai hari kiamat, dan kudrat kedua itu tidak akan zahir selama aku tidak pergi. Ketika aku pergi, maka Tuhan akan mengirim kudrat kedua itu untuk kalian yang akan terus berada bersama kalian. Sebagaimana janji Allah Ta'ala dalam Barahin Ahmadiyah Dan janji itu tidaklah berkaitan denganku, melainkan berkenaan dengan kalian.
1: Sebagaimana
2: Allah berfirman, bahwa jemaat yang mengikuti engkau ini, akan aku beri keunggulan atas yang lain sampai hari kiamat. Maka sesuai dengan janji Allah Ta'ala ini, setelah kewafatan beliau alaihi salam berlangsunglah nizam khilafat namun hanya sebatas berlangsungnya nizam khilafat tidak ada artinya selama tidak ada hubungan keikhlasan kesetiaan cinta dan kasih sayang antara khalifah
1: dengan jemaatnya sedangkan
2: hubungan ini hanya Allah Ta'ala saja yang dapat menciptakannya. Tidak ada manusia atau upaya manusia yang dapat menciptakan dan menegakkan hubungan
1: ini.
2: Hubungan inilah yang menjadi jaminan kemajuan, persatuan, dan kesatuan jemaat Inilah bukti pertolongan dan dukungan Allah Taala serta kebenaran jemaat
1: Ahmadiyah. Hubungan
2: antara anggota jemaat dengan silafat yang di dalamnya termasuk Ahmadi lama. Ahmadi Baru, kalangan muda, anak-anak, pria, wanita, dan para Ahmadi yang tinggal di tempat yang jauh-jauh, yang belum pernah bertemu dengan Khalifah Yawak. Mereka semua adalah orang-orang yang terus maju dan berusaha untuk selalu maju dalam keikhlasan dan kesetiaan. Begitu menerima pesan khalifah, mereka langsung berusaha untuk mengamalkannya. Mereka menzahirkan hubungan dan cinta mereka pada khilafat sedemikian rupa. Sehingga, kita terheran-heran menyaksikannya. Semua ini adalah bukti zahir sempurnanya, janji Allah Ta'ala, dan kemajuan jemaat juga sangat erat kaitannya dengan hal itu. Sebagaimana yang sudah saya katakan bahwa hubungan antara jemaat dan khilafat, begitu pula hubungan antara khilafat dengan jemaat, adalah bukti, pertolongan, dan dukungan Allah Ta'ala. Ini semua bukan hanya kata-kata belaka, bahkan ada ratusan ribu kisah di mana anggota jemaat menzahirkan hubungan ini. Jika semua kisah-kisah ini dikumpulkan, maka akan menjadi buku-buku tebal yang tak terhingga jumlah jilidnya. Sekarang, saya akan menyampaikan beberapa kisah kecintaan dan perasaan anggota jemaat terhadap Khalifah Wab di zaman di setiap zaman dan itu juga berlangsung sampai saat ini kisah ini bermula dari semenjak kewafatan Nabi Muhsimul Muslim dan sekarang setelah genap 112 tahun pun masih tetap berlangsung seperti itu Para penentang beranggapan bahawa pasca kewafatan Hadrat Musimud alaih salam jemaat ini akan sirna namun justru jalinan cinta keikhlasan dan kesetiaan anggota jemaat terhadap khilafat terus meningkat.
1: Berteriak cila jahre, dan kau naoh.
2: Bagaimana tidak? Karena ini sesuai dengan nubuatan-nubuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang saya akan menyampaikan beberapa kisah dan akan saya mulai dengan kisah di zaman Hadhrat Khalifatul Masih yang pertama, Hudalawanhu berkaitan dengan masa ketika hadrat Khalifatul Masih Awal sakit editor sahib Badar menulis bahwa pada masa itu banyak sekali perdatangan surat-surat kepada beliau atau surat-surat itu hadrat Khalifatul Masih Awal bersabda saya berdoa untuk semua yang menulis surat-surat itu Editor Sahib menulis bahwa para pecinta ini menzahirkan cintanya dengan cara-cara yang menakjubkan. Di antaranya, saya akan menyampaikan beberapa kutipan surat-surat itu. Hakim Muhammad Hussein Sahib Quraishi menulis Suatu hari, saya bermunajat di Haribaan Ilahi. Ya Allah, kebutuhan-kebutuhan Hadrat Nuh alaihissalam memiliki kerudukan yang khas dan kebutuhan-kebutuhan yang ada sekarang hanya engkaulah yang mengetahui. Kabulkanlah permintaan kami dan berilah imam kami umur seperti Nuh alaihissalam. Kemudian, Brother menulis berdasarkan riwayat Muhammad Hasan Sahih Punjabi Madras, bahwa setelah mendapatkan kabar sehatnya dari Khalifatul Masih yang pertama, saya begitu bahagia yang kadarnya hanya diketahui oleh Tuhanku yang maha pemurah lagi penyayang. Kemudian editor sahib menulis bahwa cinta itu adalah suatu yang ajaib. Saudara kita Mia Muhammad Bafshahib yang tengah berdagang di Australia menulis dalam sebuah suratnya bahwa dalam menulis headline berkaitan dengan Hadrat Khalifatul Masih yang pertama dalam surat kabar badar kadian hendaknya bukan sabda-sabda Darlimtul -sabda, masih saja yang dimuat melainkan dalam topik utama itu hendaknya ada kata-kata yang menginformasikan tentang kesehatan beliau karena ketika membuka badar mata kita langsung tertuju pada
3: headline
2: sedangkan yang kita inginkan adalah dalam headline itu terhendaknya dimuat kata-kata yang memberikan ketentraman hati sebelum membaca isi yang ada di dalamnya. Maka, atas keikhlasan saudara kita ini, editor sahib menulis bahwa kami melihat keikhlasan saudara kami ini dengan pandangan hormat dan sesuai dengan keinginannya. Kali ini kami akan menulis headline. Selanjutnya, Hadrat Abu Abdullah sahib Penduduk ke beliau adalah sahabat Hadrat masih Salam suatu ketika tengah duduk bersama dengan Hadrat Khalifatul Masih yang pertama, beliau berkata kepada Hadrat Khalifatul Masih yang pertama, "Mohon berikan saya nasihat. Huzur Leluanhu bersabda,
1: 'Yang
2: saya pahami, tidak ada perkara yang belum Anda lakukan
1: sekarang.'"
2: Yang tersisa adalah menghafal Al-Quran.
1: Mendengar Sabda Khalifah awal tersebut,
2: pada usia sekitar 65 tahun, saat itu beliau mulai menghafal Al-Quran, lalu menjadi Hafiz Quran pada usia tersebut. Bagaimana gejolak beliau untuk mengamalkan perintah Khalifatul Masih? Ketika gerakan syudi gencar pada masa hadirat Khalifatul Masih yang kedua, melihat kondisi demikian, hati huzur r.a.w. gelisah. Pada tahun itu juga, tanggal 9 Maret 1923, dalam khutbahnya huzur menggerakkan para ahmadi untuk berangkat dengan biaya pribadi ke daerah Melekana dan daerah-daerah lainnya untuk merangkul kembali orang-orang yang telah murtad dari jemaat dengan perantaraan dakwat ilallah. Para ahmadi spontan menyatakanlah baik atas gerakan tersebut. Para ahmadi dari kalangan terpelajar, pegawai negeri, guru, bisnismen, alhasil mereka dari berbagai kalangan melakukan tablik di daerah-daerah tersebut. Sebagai buah dari usaha tersebut, Ribuan ruh menyatakan kembali bahwa Tuhan itu Esa, la ilaha illallah. Ada seorang tukang bangunan yang sudah tua, Kari Naimuddin Sahib Bengali, memohon izin dalam majelis huzur Anhu untuk menyampaikan, meskipun putra saya, Maulwi Zilrahman dan Mutiur Rahman, mahasiswa BA kelas, tidak mengatakan apa-apa kepada saya, namun saya dapat memperkirakan bahwa program Wakfe energi yang dicanangkan oleh Huzur untuk bertablik di Putana dan persyaratan yang diberikan untuk tinggal di sana mungkin terfikir oleh putra saya jika mempersembahkan diri ke hadapan Huzur untuk program ini, bapaknya yang sudah tua ini akan menderita namun saya sampaikan langsung di hadapan huzur dengan menjadikan Allah sebagai saksi bahwa sedikitpun saya tidak keberatan dengan keberdian mereka dan kesulitan yang akan mereka hadapi di sana saya katakan sejujurnya jika seandainya dua putra saya ini harus terbunuh ketika melakukan tugas ini saya tidak akan meneteskan air mata walau sedikit bahkan akan bersyukur kepada Allah Ta'ala, tidak hanya kedua anak saya saja, jika putra saya yang ketiga pun, Mahbubur Rahman, harus terbunuh dalam tugas agama ini, atau sekalipun jika saya punya sepuluh anak dan kesemuanya terbunuh di jalan ini, saya tidak akan berduka karenanya. Atas hal, hal itu, Huzur dan para ahmadi mengucapkan jazakallah. Ketika Hadir Khalifatul Masih yang kedua mengadakan lawatan ke Eropa pada tahun 1924, Perpisahan sementara dari khalifah saat itu telah membuat para khaliq, para ahmadi gelisah. Dari kisah ini dapat kita perkirakan, Babu Sirajuddin Sahib, Kepala Stasiun, menulis, Junjunanku, kita sedang dipisahkan jarak karena terpaksa, jika seandainya saya menjadi debu di kaki huzur, supaya tidak harus menanggung derita perpisahan ini. Junjunganku sejak empat tahun saya tidak berkunjung ke Darul Aman, namun hati merasa tentram, karena kapanpun timbul keinginan saya dapat mencium kaki huzur. Namun saat ini sulit walaupun sehari. Semoga Allah yang maha suci segera mengembalikan huzur dengan selamat, sukses dan mendapatkan pertolongan. Kecintaan ini ciptaan siapa?
1: Hadirat Khalifatul
2: Masih yang kedua bersabda,
1: "Ada seorang
2: pemuda dari daerah Sargoda, setelah mengetahui gerakan yang saya canangkan pada tahun lalu berangkat ke Afganistan tanpa paspor. Beliau mengatakan bahwa ini adalah perintah Khalifah." Terdapat satu jalinan dan penting untuk mengamalkannya. Pemerintah Afghanistan, pemerintah Afghanistan menangkapnya dan memasukkannya ke penjara. Di penjara ia mulai menabliki para narapidana dan petugas penjara dan juga mengabarkan kepada para ahli di sana. Akhirnya para pejabat sel melaporkan bahwa orang ini terus melebarkan pengaruhnya di penjara juga, yang ini sehingga para mullah memfatwakan supaya Ahmadi tersebut dibunuh. Namun kepala di sana mengatakan bahwa orang ini di bawah kekuasaan Inggris, kita tidak bisa membunuhnya. Akhirnya pemerintah memulangkannya ke Hindustan dengan perlindungan. Huzur kedua menulis, pemuda tersebut pulang setelah berbulan-bulan. Begitu beraninya pemuda ini, saya katakan padanya, kamu telah melakukan kekeliruan. Masih banyak negeri lainnya yang bisa kamu tuju, namun dapat dan dapat bertabrik di sana tanpa harus dipenjara, penjara, pemuda tersebut langsung menjawab, sekarang huzur beritahu saja, negeri mana lagi yang bisa saya tuju? Ibu si pemuda tersebut masih hidup, namun pemuda itu siap untuk pergi tanpa harus bersuat terlebih dahulu dengan ibunya. Namun atas perintah saya, si pemuda itu pergi menjumpai ibunya. Huzur kedua bersabda, jika seandainya, Pemuda-pemuda lainnya memiliki keberanian seperti pemuda Punjabi yang pergi ke Afghanistan tadi. Maka dalam waktu singkat saja akan terjadi revolusi di dunia ini. Ada seorang Ahmadi Syria, Muhammad Al Shawa Sahib. Ketika hadrat muslimah untuk relawan berkunjung ke Syria, beliau mendapatkan kemuliaan untuk ikut serta ke Lebanon bersama dengan Huzur. Beliau seorang pengacara yang handal, yang memiliki jalinan yang sangat erat dengan khilafat. Sebagai pengacara, beliau selalu berkeinginan supaya segala sesuatu harus disertai dengan dalil dan bukti namun ketika dikatakan kepada beliau bahwa ini adalah perintah khalifah beliau serta merta berkata cukup sudah final katanya. ketika ada perintah khalifah maka selesailah permasalahan inilah keputusannya demikianlah jalanan mereka dengan khilafat tibalah masa khilafah yang ketiga ada seorang wanita ahmadi penduduk Amerika bernama Sister Naimah Latif. Selimikian, dalamnya jalanan rasa cinta beliau kepada khilafat, beliau mengutamakan selalu ketaatan kepada khalifah. Ketaat ketika khalifah ketiga melakukan lawatan ke Amerika, setelah mendengar pidato khalifah berkenaan dengan keutamaan pardah di sebuah universitas, saat itu juga beliau mengenakan hijab. Pada saat itu, beliau adalah satu-satunya wanita di daerah di mana beliau tinggal yang nampak mengenakan parda islami. Terdapat keinginan yang dalam untuk mengamalkan perintah khalifah dan beliau ingin menguatkan jalinan bahwa saya telah biat dan harus memenuhi hukum-hukum juga. Nazir Ahmad Sahib Sanwal menceritakan satu kejadian
1: Menceritakan satu kejadian,
2: ada seorang Ahmad Mukhlis yang terhormat, Mihar Mukhtar Ahmad Sahib, Ahmad dari Bagar Sargana, menuturkan dalam kondisi tahun 74, di mana para penentang mengganggu kehidupan beliau. Disebabkan beliau seorang da'i yang bersemangat sehingga kerabat beliau menentang keras dan memboikot beliau. Keimanan beliau semakin kokoh karenanya dan semakin memperluas cakupan tablik beliau. Para penentang pun semakin gencar dalam penentangannya untuk tujuan
1: untuk tujuan
2: pendidikan anak-anak dan ada keinginan untuk membesarkan anak-anak di lingkungan yang baik. Akhirnya beliau menjual tanah ladangnya, lalu menyewa tanah di Rabuah dengan sistem kontrak untuk ditanami. Ketika berjumpa dengan Khalifah yang ketiga, beliau mengabarkan bahwa beliau telah menjual tanahnya di Bagar Sarganah dan menyewa tanah di dekat Rabuah untuk ditanami namun Huzur tidak setuju dengan langkah yang beliau tempuh itu dan bersabda seharusnya Anda tidak meninggalkan daerah Anda mendengarkan nasihat sujur tersebut beliau langsung mengamalkannya dengan meminta kembali uang sewa tanah namun pemilik tanah menolaknya akhirnya beliau pulang ke kampung halaman tanpa menerima uang kontrak tanah dan hasil panen Lalu berusaha untuk membeli kembali tanahnya yang sudah beliau jual dengan harga yang lebih mahal. Kemudian beliau menghadap huzur ketiga dan menyampaikan bahwa perintah huzur telah dilaksanakan. Huzur pun menzahirkan kebahagiaannya atas hal itu. Begitu juga Meher Sahib sangat bahagia karenanya. Hadrat Khalifatul Masih yang ketiga bersabda dalam satu khutbah beliau. Saya berkunjung ke Afrika pada tahun 70.
1: Membalik kita
2: telah membuat acara di suatu daerah yang mana memberikan kesultan besar bagi saya. Karena setelah menempuh perjalanan sejauh 100 mil dan sesampainya di sana, saya tidak dapat berjabatan tangan dengan para ahmadi di sana. Menyulitkan bukanlah karena harus menempuh perjalanan secara sejauh 100 mil Melainkan acara yang dibuat sedemikian singkat sehingga tidak bisa bersalaman sedikit pun sekalipun dengan anggota Saat itu saya harus menyampaikan pidato pada sebuah acara yang dihadiri oleh penganut Kristen dari luar negeri
3: Saya sampaikan
2: pidato dan membuka acara tanggung jawab juga acara tersebut cukup memakan waktu lama kemudian Pak Mubalik mengumumkan bahwa tidak ada acara perjabatan tangan dengan huzur pertama para Ahmadi belum pernah bertetap muka dengan khalifah jemaat Ahmadiyah seumur hidup mereka dan entah kapan lagi mereka akan mendapatkan kesempatan serupa sehingga meskipun disampaikan pengumuman demikian mereka tetap menyerobot untuk berjabatan tangan. Hal tersebut masih ketiga bersabda para Ahmadi mendorong sekretaris pribadi dan rombongan saya sehingga tak tahu entah kemana perginya. Lalu mulailah mereka menyalami saya. Memang berjabatan tangan telah dimulai, namun bukanlah bersalaman seperti biasa. Melainkan setiap orang memegang tangan saya dan tidak mau melepaskannya. Mereka memandangi wajah saya dan tidak mau melepaskan tangan saya. Sementara yang berikutnya tengah menunggu. Dan akhirnya yang menunggu pun tidak sabar lagi. Dan ini cara salaman seperti ini terulang puluhan kali. Yaitu orang yang datang berikutnya memegangi lengan orang yang masih bersalaman dengan saya dengan satu tangannya, sementara tangannya yang kedua memegangi, memegangi lengan saya, lalu menghentaknya supaya terlepas dari tangan yang sebelumnya. Kemudian orang tersebut menyelami saya. Ia pun tidak mau melepaskan tangan saya, sehingga orang berikutnya terpaksa melakukan hal yang sama. Dengan sulit kami berhasil meninggalkan tempat itu. Bersabda untuk menyampaikan kepada non-ahmadi, karena interen jemaat sudah memahami bagaimana jalanan khali khilafat dengan para ahmadi. Perlu saya sampaikan kepada orang lain bahwa saya tidaklah sedemikian bodoh dengan memahami disebabkan oleh suatu keistimewaan saya, sehingga timbul kecintaan seperti itu dalam diri orang-orang yang tinggal di suatu tempat yang berjarak lima atau enam ribu mil. Yang mana mereka tidak pernah melihat saya sebelumnya, hanya mengetahui keadaan saya, namun sedemikian rupa berdesak-desakan untuk dapat bersalaman dengan saya. Kecintaan ini merupakan ciptaan Allah Ta'ala. Kita memasuki zaman Hadrat Khalifatul Masih yang keempat. Beliau menceritakan revolusi agung yang terjadi di Afrika timbul berkat pengorbanan para wakifin terdahulu revolusi mengagumkan yang terjadi saat ini begitu luar biasa yang mana hal itu tidak dapat dibayangkan oleh jemaat di sana pun, betapa mengherankannya perubahan yang tercipta di sana beberapa orang Ahmadi yang berpengalaman dan berpengaruh di pemerintahan menceritakan kepada saya bahwa kami sendiri saat itu tidak tahu bahwa sedemikian rupa kaum kami telah meningkat dalam kecintaan dan dukungan kepada jemaat Ahmadiyah dan begitu siap untuk disampaikan tablik kepada di sana. Sebagaimana ada seseorang yang tidak sesuai jika disebut namanya, begitu juga nama negerinya bercerita kepada saya bahwa saya sendiri tidak faham sedikitpun apa yang tengah terjadi, tidak terbayangkan sedikitpun sebelumnya oleh saya dimana kaum kami akan mendapatkan taufik untuk memberikan pengkhidmatan kepada Khalifah Ahmadiyah dan mendapatkan kesempatan untuk menzahirkan kecintaan yang sedemikian rupa. Tidak terfikir oleh saya sebelumnya. Beliau mengatakan, apa yang saya lihat di sini, hal itu terjadi juga pada para kepala negara, dan itu pun dalam pandangan duniawi. Saya tidak pernah melihat perlakuan seperti itu kepada yang lainnya selain itu, dan ini pun tidak ada campur tangan upaya jemaat kami. Apapun yang terjadi, terjadi secara gaib, dan terjadi secara mengagumkan. Semua ini merupakan ciptaan Allah Ta'ala. Selanjutnya hadat Khalifatul Masih yang keempat Rahimahullah bersabda berkenaan dengan Pakistan Di Pakistan telah muncul beberapa kerusakan Akhlak misalnya menggunakan video kaset secara keliru Saya telah menyampaikan dalam khutbah Bahwa timbul kecenderungan pada beberapa kebiasaan buruk Yang dengannya akhlak kaum akan rusak kedamaian dalam rumah tangga dapat hilang. Kesetiaan rumah suami istri akan pudar sehingga dapat tercipta kerenggangan di antara mereka. Sekali lagi, sekali kali jangan biarkan kecenderungan ini ada. Kemudian setelah itu berdatangan surat dari Pakistan yang membuat hati saya bersujud di hadapan Allah taala dan terjadi berkali-kali yakni mereka yang sebelumnya terjerumus dalam beberapa kebiasaan buruk menurut Menulis surat dengan terus terang, mengatakan bahwa kami telah terjerumus dalam perbuatan yang salah, namun berkat ihsan Allah Ta'ala dan ikatan dengan jemaat Hadrat Masimud alaihi salam, dan juga setelah secara langsung suara huzur sampai ke telinga kami, kami langsung menghancurkan berhala, berhala palsu ini, dan membuangnya dari hati kami. Dalam jemaat ini terdapat fitrat untuk menyuarakanlah baik atas anjuran kebaikan, ini merupakan ruh hakiki dari kebaikan, tidak ada pendusta yang dapat menciptakan ruh kebenaran ini. Sekarang kita memasuki era saya lawatan dua hari yang saya lakukan ke Nigeria pada tahun 2004 yang mana sebelumnya tidak ada rencana tersebut secara kebetulan dan keadaan memaksa untuk pergi karena penerbangan didapatkan dari sana. Namun sesampainya di sana saya menyadari bahwa kedatangan saya ke sana sangat penting jika tidak merupakan ketiduran besar beberapa waktu sebelumnya telah diadakan jelasah jemaat Nigeria dan orang-orang ikut serta dalam jelasah tersebut dalam jumlah yang besar saya tidak menyangka orang-orang akan berdatangan dari tempat yang jauh setelah mengetahui kedatangan saya namun mereka datang hanya untuk bertemu saya selama dua jam dan sekitar puluh ribu pria wanita berkumpul di sana Keikhlasan dan kesetiaan yang kami saksikan dalam diri mereka sungguh mengagumkan Jalinan ketulusan dan kecintaan dengan khilafat tidak dapat diungkapkan mereka yang sebelumnya tidak pernah berjumpa dengan Khalifah waktu ketika berjumpa dengan secara langsung nampak penzahiran yang mengherankan. Ketika berdoa sebelum kepulangan, sebagian pria dan wanita begitu terharu dan menangis. Benar-benar mengagumkan. Hanya Allah Taala lah yang dapat menciptakan jalinan kecintaan seperti ini dan karena Allah Taala lah ini dapat terjadi. Maulwi mengatakan bahwa mereka telah menutup misi jemaat di suatu negeri di Afrika dan katanya di suatu negeri sudah ada perjanjian dengan kami bahwa misi jemaat akan tutup di sana. Telah melakukan ini dan itu. Mereka mengaku telah melakukan ini dan itu. Namun coba tanyakan kepada mereka, ketulusan dan jalinan cinta yang ditampilkan oleh para ahmadi. Wajah-wajah yang ditayangkan oleh MTA kepada dunia saat ini, dan kami sendiri pun telah menyaksikan langsung di sana. Apa semua ini? Apakah ini merupakan buah dari penutupan misi? Alhasil, para maulwi memang hanya bisa bermulut besar. Namun hal ini menguatkan keimanan kita dan menyebabkan bertambahnya keimanan. Ketika melakukan lawatan ke Ghana Pada tahun 2008 Dengan karunia Allah Ta'ala Jemaat di sana Telah membeli tanah yang luasnya sekitar 500 eker Di tempat tersebut Sering dilakukan jelaskan dan kebanyakan para pria dan wanita telah tiba di sana sebelum saya sampai
1: di tempat tersebut
2: sebelumnya merupakan peternakan ayam tempat itu dirombak oleh jemaat untuk dibuatkan beberapa tempat tinggal untuk jalsa. dipasang pintu dan jendela seperti barak namun tetap masih kekurangan tempat meskipun demikian para peserta jalsa tidak mengeluhkan kondisi tersebut. Banyak di antara peserta jelasah yang berasal dari kalangan berkecukupan, pengusaha, guru sekolah, dan juga profesi lainnya. Jika mereka tidak mendapatkan tempat, mereka memasang tikar di luar, dan tidur dengan tenang. Pertama, memang terdapat kesabaran dalam diri, penduduk Ghana, namun pada hari itu, mereka tampilkan kesabaran secara khas. Ada yang bertanya, kepada beberapa orang di antara mereka, yang terpaksa tidur di luar barak, dengan mengatakan, Anda pastinya merasa kesulitan dengan kondisi ini. Mereka menjawab, kami datang kemari untuk menyimak acara jalsa dan jalsah kali ini dihadiri oleh khalifah, apalah artinya kesulitan sementara untuk dua hari saja? Kami bahagia, karena Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kami untuk dapat mengikuti jasa ini.
1: Orang-orang dari Burkina Faso
2: pun hadir di sana. Begitu juga dari negara-negara tetangga lainnya. Saya baru mengetahui bahwa rombongan yang datang dari Burkina Faso adalah yang terbanyak, berjumlah sekitar 3.000 orang. Mereka tidak mendapatkan makanan. Begitu juga 400 kudam berangkat, begitu juga 300 kudam berangkat dari negerinya, ke kejelasan dengan mengendarai sepeda, menempuh perjalanan sejauh 1.600 km. Saya katakan kepadamu balik di sana, sampaikan mohon maaf kepada mereka karena tidak mendapatkan makanan. Dan berikan perhatian khusus di masa yang akan datang. Ketika para tamu tadi menerima ucapan maaf dari panitia, mereka menjawab, kami telah meraih apa yang menjadi tujuan kami datang ke sini. Tidaklah mengapa, karena hari ini pun, hari-hari pun, kita makan di rumah. Mereka yang notabene dari kalangan sederhana, tentu sederhana juga makanan yang mereka konsumsi di rumahnya. Mereka mengatakan, sedangkan hidangan rohani yang kami dapatkan di sini, tidak setiap hari kami dapatkan. Jemaat Burkina Faso bukanlah jemaat yang sangat lama. Saya rasa ketika saya berkunjung ke sana, umur jemaat di sana sekitar 10 atau 15 tahun saja. Namun ketulusan dan kesetiaan mereka terus meningkat. Begitu sederhananya mereka, sehingga sebagian orang di antara mereka nampaknya mengenakan satu pakaian saja ketika hadir di sana, karena mungkin hanya itu yang mereka miliki, sehingga dengan pakaian itulah mereka melewati tiga hari atau bahkan seminggu di sana. Begitu juga untuk perjalanan, mereka menabung untuk dapat ke kejelasan, karena ini merupakan jasa khilafat jubli dan dihadiri oleh khalifah waq. Untuk itu mereka pastikan untuk bisa datang. Jadi, selain Allah Ta'ala, siapakah yang dapat menciptakan kecintaan seperti itu? Begitupun para hudam yang datang dengan mengendarai sepeda, keikhlasan mereka dapat diperkirakan dari kegigihan mereka menempuh perjalanan selama tujuh hari dan singgah memasang kemah di berbagai tempat. Dalam rombongan mereka pun terdapat pria yang sudah berusia 50 dan 60 tahun. Ada juga dua anak yang masih berusia, 13-14 tahun.
1: Ketika Sadar Khudam
2: ditanya oleh so seseorang perihal sulitnya perjalanan yang ditempuh, Sadar Sahib menjawab, umat muslim pada masa awal telah memberikan pengorbanan yang sangat besar demi Islam. Kami pun berkeinginan supaya Khudam, kami pun bersedia untuk melakukan berbagai pengorbanan dan kami pun berkeinginan untuk membuat satu program dalam rangka siabad khilafat yang darinya zahir jalinan ketulusan dan kecintaan kita kepada khilafat. Untuk dapat kami sampaikan kepada khalifah bahwa kami bersedia untuk berkorban dan menerima setiap tantangan. Seorang wartawan TV mewawancarai mereka ketika Anda mulai menempuh perjalanan dengan menggunakan sepeda yang sangat sederhana, tidak seperti sepeda yang ada di Eropa di sini, sepeda biasa dengan kondisi yang kurang baik. Lalu perwakilan mereka menjawab, meskipun sepeda kami kurang baik, namun keimanan dan tekad kami sangatlah kuat. Kami menempuh perjalanan ini sebagai rasa syukur atas nikmat khilafat Lalu kanal TV nasional tersebut Ketika menayangkan berita tersebut Mengawali dengan topik utama Sebagai berikut Perjalanan yang ditempuh dari Waga ke Akra Demi Allah Ta'ala Untuk menghadiri perayaan seabad khilafat Waga merupakan ibu kota Burkina Faso Sedangkan Akra merupakan ibu kota Ghana Lalu tertulis Meskipun sepedanya sederhana namun, keimanan sangat kuat. Demikianlah topik utama berita tersebut. Para ahmadi tersebut bukanlah ahmadi keturunan. Bukan juga keturunan para sahabat.
1: Melainkan orang-orang yang berasal
2: dari daerah yang jaraknya ribuan mil. di mana untuk menuju ke sana melalui jalan yang belum permanen. Kadang tidak ada jalan juga. Tidak ada listrik dan air. M namun, mereka beberapa tahun lalu bayat. Dan telah menampilkan teladan yang luar biasa dalam kesetiaan dan kecantia, kecintaan. Di beberapa tempat kemiskinan telah membuat kondisi mereka sedemikian buruk. Namun setelah bayat kepada ke dalam jemaat hamba sejati hadrat Rasulullah SAW timbul keikhlasan dalam diri mereka sehingga kapanpun dihadapkan pada urusan agama tekad mereka sangat kokoh layaknya benteng dan bersedia untuk memberikan berbagai pengorbanan hati mereka dipenuhi oleh kecintaan untuk itu kita harus senantiasa berdoa Semoga Allah Ta'ala meningkatkan keikhlasan dan kesetiaan mereka dan meningkatkan ketulusan dan kesetiaan kita semua. Ada seorang Ahmadi Burkina Faso bernama Isa Sahib mengatakan saya bayat pada tahun 2005 namun hari ini saya baru menyadari setelah berlalu tiga tahun bagaimana saat ini saya betapa beruntungnya saya atas apa yang telah saya dapatkan. Kebahagiaan saya hari ini tidak bisa saya ungkapkan karena pada hari ini saya melihat dan mulakat dengan khalifah. Wujud rasa cinta kepada khilafat bagi sebagian orang terkadang nampak dari air mata mereka. Saat itu pun air mata mereka mengalir. Inilah keikhlasan dan kesetiaan yang ada di jemaat yang baru berdiri Tahun lalu ada orang yang berusaha untuk menciptakan kerusuhan karena termakan oleh kesalahpahaman sehingga beberapa Ahmadi Mukhlis yang kebanyakan adalah pemuda terprovokasi oleh orang itu sehingga jadi berulah aneh. Meskipun masih menganggap diri sebagai Ahmadi namun memisahkan diri dari Nizam lalu saya mengutus seorang mebalik dari Mali ke sana yang juga merupakan penduduk lokal di sana bernama Muaz Zahid lalu beliau berangkat ke daerah itu dan menasihati para pemuda itu dijelaskan kepada mereka di satu sisi kalian mengatakan bahwa kalian masih terjalin dengan khilafat namun di sisi lain merasa telah terpisah dari Nizam perbuatan seperti ini tidaklah benar setelah itu, semuanya menulis surat permohonan maaf dan mengatakan bahwa disebabkan oleh kesalahpahaman kami dan disebabkan oleh kurangnya tarbiyat, kami telah terprovokasi. Ikatan kesetiaan kami dengan khilafat terjalin dengan kuat, tidak terfikir oleh kami untuk meninggalkan khilafat. Lalu dengan karunia Allah Ta'ala, mereka menjadi bagian dari nizam jemaat lagi.
1: Bersikap
2: Keras kepala disebabkan oleh kurangnya tarbiat. Ketika disadarkan, langsung mengakui kekeliruan mereka dan menyatakan adanya jalinan kesetiaan yang kuat dengan khilafat. Mereka mengatakan, "Ketika kami memisahkan diri dari saat itu, memisahkan diri saat itu, kami tetap tidak terpisah dari khilafat." Kami memisahkan diri dari beberapa pengurus saja. Seperti itulah standar kestiaan dan ketulusan mereka. Begitu pula para ahmadi yang datang dari Gambia, Ivory Coast, dan juga dari negara-negara lainnya, setiap mereka meningkat dalam kesetiaan dan ketulusan dalam corak masing-masing.
3: Ketika jelaskan
2: di Ghana, sebelumnya telah saya sampaikan juga bahwa jaraknya cukup jauh, dari jelasah gah ke tempat penginapan, jalan pun berkelok-kelok sehingga terhitung berjarak lebih dari satu kilometer. Pria wanita berdiri sambil menggendong anaknya dan menyalamkan anaknya kepada saya. Nampak penzahiran kecintaan dari mereka, jumlah kaum ibu sekitar 50 ribu pada kesempatan jelasah bari khilafat dan semuanya menzahirkan jalanan kecintaan dan kesetiaan kepada khilafat kecintaan mereka nampak jelas terlihat dari mata mereka sikap mereka, wajah mereka mereka pun menjaga salatnya selama jelasah apakah itu salat fardu maupun tahajud, ikut serta dengan dawam Ketika saya berangkat ke Nigeria untuk yang kedua kalinya dari Benin, yang pertama berkenaan dengan kisah ke Bayo
1: Dalam
2: perjalanan kami berhenti di suatu tempat. Ini terjadi sekitar tahun
1: 2004.
2: Pada awalnya tidak ada program ke sana, namun mendapat kabar bahwa di tempat ini dibangun masjid baru dan orang-orang pun telah berkumpul di sana. Mereka semua, yakni pria wanita anak-anak berkeinginan untuk bertemu dan bersalaman. Para wanita berkeinginan untuk dapat memandang dari dekat disebabkan karena kurangnya waktu sehingga tidak mungkin untuk dapat bersalaman namun mereka mendesak untuk dapat bersalaman. Dalam keramaian tersebut, ada seorang dari antara rombongan kami yang mengatakan mundur sedikit kepada seorang wanita karena berdesak-desakan. Namun wanita tersebut menghampiri dan marah. Nampaknya dalam emosi tersebut Ia akan membuang orang yang mengatakan mundur itu Ia mengatakan Siapa kamu yang berani-beraninya menjaga Menjadi penghalang antara aku dengan khalifah Katanya Seperti itulah gejolak rasa cinta mereka Tidak lama kemudian Saya minta mereka untuk diam dan duduk Seketika para ahmadi yang jumlahnya Ratusan itu diam dan duduk Demikianlah jalinan Yang dalam Antara mereka dengan khilafat Dunia beranggapan bahwa penduduk Amerika hanya memikirkan materi melulu dan tidak memiliki jalanan dengan agama. Hadat Khalifatul Masih yang ketiga menceritakan satu kisah bagaimana beliau menerima surat yang berisi kabar kemungkinan terjadinya ancaman bahaya. Ketika kabar tersebut sampai keluar, ada dua ahmadi pakar di bidang keamanan datang dan berjaga semalaman di luar Alhasil dalam diri para Ahmadi Amerika pun terdapat ketulusan yang besar begitu juga kapanpun saya berkunjung ke sana para Ahmadi selalu menzahirkan ketulusan dan kesetiaan mereka datang ketika datang rombongan juga dari Amerika kemari mereka menzahirkan hal tersebut dan bagaimana nampak ketulusan dan kecintaan mereka kepada khilafat. Secara otomatis, mereka membantah anggapan bahwa orang Amerika melulu memikirkan materi. Para pemuda yang bertugas berjaga menghabiskan waktunya untuk menemani saya secara terus-menerus, yakni
1: menemani saya dalam safar sebagian
2: dari mereka menghentikan usaha dan pekerjaannya untuk itu dan tidak memperdulikan hal itu ada juga yang mengabarkan bahwa baru saja saya mendapat pekerjaan dan namun tidak mendapatkan cuti untuk hadir di jasa dan untuk mulakat dengan saya maka kami tinggalkan pekerjaan tersebut begitu juga para Ahmadi Kanada memperlihatkan sikap yang sama baik itu pemuda, anak-anak, wanita. Di dunia ini, baik itu di Amerika, Kanada, Eropa, di setiap tempat, memperlihatkan teladan keikhlasan dan kesetiaan. Dan keikhlasan serta kesetiaan seperti ini tidak bisa diciptakan oleh upaya manusia. Beberapa tahun yang lalu saya menyampaikan satu khotbah di Jerman yang di dalamnya menjelaskan mengenai Tema ketaatan dan kesetiaan terhadap khilafat. Namun, ini bukan hanya untuk orang-orang Jerman saja, ini ditujukan untuk setiap orang dan hendaknya seperti itu. Akan tetapi dikarenakan kondisi di sana, saya memberikan beberapa permisalan dari orang-orang Jerman. Bagaimanapun, para ahmadi di seluruh dunia memperlihatkan reaksinya atas khutbah ini dan dengan segera memperlihatkan ketaatan dan kesetiaan yang sempurna kepada khilafat. Orang-orang Jerman pun secara khusus mengung mengungkapkan bahwa di Jerman, sebagian pengurus di antara kami biasa, ada yang biasa menafsirkan dan mentakwilkan beberapa petunjuk dan insyaallah Allah di masa yang akan datang, ini tidak akan terjadi lagi.
1: Semoga Allah Ta'ala
2: meneguhkan mereka dalam hal ini dan demikian juga setiap negara-negara lainnya di dunia. Kasim sahib dari Jordania menulis bahwa dalil kebenaran Hadrat masih Muda Salam yang paling indah dan agung adalah Allah Ta'ala telah menciptakan kecintaan dan ketaatan kepada khilafat di hati saya. Ketika saya memutuskan untuk bayat beberapa tahun yang lalu, dalam hati saya terlintas pemikiran apakah jemaat hingga saat ini memang betul-betul berada di atas kebenaran dan apakah melenceng dari tujuan hadrat masyid salam atau tidak waktu itu saya belum mengetahui mengenai khilafat kemudian Allah Ta'ala memperlihatkan kepada saya dalam mimpi bahwa Khalifatul Masih menyebarkan perdamaian dan keamanan untuk memberikan keputusan di antara orang-orang yang berselisih saya meletakkan tangan saya di atas tangan Anda yang huzur beliau menuliskan ini dalam surat kepada saya dan mencium cincin maka pada saat itu saya merasakan kecintaan dan kasih sayang Anda dan dalam hati saya timbul kecintaan yang luar biasa kepada Anda yang dari hari ke hari terus semakin meningkat saya ingin memperbarui banyak saya dan saya merasa muak dengan setiap orang yang keluar dari ketaatan kepada khuzur Kemudian di Bulgaria, di sana para penentang kita tidak meninggalkan celah dalam penentangan. Sekarang jemaat telah kembali terregistrasi setelah sekian lama. Sebelumnya, registrasi tersebut sempat dibatalkan. Mufti Bulgaria dengan kelicikannya memerintahkan anggota-anggota jemaat di sana untuk keluar dari jemaat. Namun dengan karena Allah Ta'ala, semua ahmadi tidak hanya teguh dalam keimanannya, melainkan juga memperlihatkan contoh keikhlasan. Yang lebih daripada sebelumnya, dan membuktikan hubungan kesetiaan mereka dengan khilafah Ahmadiyah. Ada seorang wanita, ia didatangi oleh tiga orang dan diminta untuk keluar dari jemaat dan bergabung dengan mereka.
1: Mereka mengatakan,
2: "Kami akan membantu kamu."
1: perjuangan wanita
2: ini dengan tegas mengatakan pejuang wanita ini dengan tegas mengatakan Ahmadiyah adalah benar dan saya telah bertemu dengan khalifah saya dan yang paling utama Allah Ta'ala telah memperlihatkan tiga sampai empat kali mimpi kepada saya yang mengatakan bahwa jemaat ini benar oleh karena itu sekarang tidak ada lagi persoalan untuk meninggalkannya mubaligh Inca Ajbenin menulis pada jelasah Mubayin baru Seorang Mubayin baru yang bernama Razak Sahib mewakili yang lainnya mengatakan dalam nizam dunia duniawi, ketika seseorang mempunyai masalah, maka ia datang kepada kepala suku. Jika tidak bisa diselesaikan, ia akan datang kepada pejabat yang lebih tinggi lagi, kemudian kepada wali kota, kemudian kepada menteri, lalu kepada perdana menteri. Dan ia pun tidak tahu apakah keluhannya akan didengar ataukah tidak, dan permasalahannya itu akan selesai ataukah tidak. Namun, nizam jemaat Ahmadiyah ini sempurna. Jemaat Ahmadiyah memiliki khilafat yang memahami bahasa semua orang dan mengayomi setiap ras dan warna kulit. Inilah keberkatan khilafat Ahmadiyah sehingga kita bisa mempelajari Al-Quran. Dan pada hari ini, Islam yang dibawa oleh Hadrat Rasulullah SAW telah sampai kepada kami. Nyonya Dila dari Prancis mengatakan, saya berdoa pada tahun 2017. Setiap pagi saya membaca surat Anda yang telah merubah kehidupan saya. Saya berdoa dalam setiap salat saya untuk perlindungan, dukungan, dan pertolongan bagi Anda. Gejolak semangat untuk berdoa pun Allah taala yang menciptakan. Setelah berdoa saya telah menjadi manusia yang baru. Membalik di Nisan Mali menulis, "Seorang anggota di jemaat kami, Bapak Kolibali Wafat, beberapa waktu sebelumnya beliau mengumpulkan anak-anaknya dan memberikan wasiat. Seandainya saya masih muda dan bisa berjalan, maka saya akan pergi untuk misi jemaat, dan tugas apapun yang diberikan oleh jemaat, saya akan melaksanakannya." Beliau juga menasihatkan kepada anak-anaknya bahwa candah saya tertunggak dua bulan, sedangkan usia tidak ada yang tahu. Namun, canda itu harus dibayar, supaya saya tidak meninggalkan dunia ini dengan dalam keadaan sebagai orang yang berhutang. Yakni, ketika, ketika beliau mewasiatkan kepada anak-anaknya, supaya senantiasa
3: setia terhadap
2: khilafat, dan tidak mengkhianati khilafat, serta senantiasa dawam membayar canda. Tuan Amir Gambia menulis, ada seorang wanita bernama Ibu Rahmat Jalo, beliau telah mengambil be'at. Me Ketika dijelaskan kepada beliau mengenai pengorbanan harta arjan Allah Ta'ala, beliau pada waktu itu membayar candah sebesar 100 dilasi. Beliau mempunyai sebuah toko kecil. Beliau membayar candah melebihi kondisi beliau dan mengatakan, saya hanya menginginkan kecintaan Allah Ta'ala dan Khalifah Waq. Inilah hubungan dan kecintaan yang karenanya saya memberikan candah ini dan saya berkorban demi Allah Ta'ala.
1: Seorang kawan dari Tajikistan,
2: Izzat Iman Sahib, mengatakan Ketika istri saya berusia 72 tahun, ia menderita sakit keras. Pada mulanya, selama beberapa tahun ia sakit dikarenakan penyakit jantung dan tekanan pikiran, namun dikarenakan penyakit tersebut kesehatannya menjadi sangat lemah dan dikarenakan ucapan-ucapan dokter timbul keputusasaan dalam keluarga kami. Saya pernah bermulakat dengan Khalifatul Masih. Dikarenakan jalinan ini saya merasa yakin bahwa jika Khalifah berdoa maka pasti Allah Ta'ala akan mengabulkannya. Singkatnya, ketika saya menulis surat permohonan doa kepada Khalifah, bersama dengan doa, saya juga mendapatkan obat-obatan homeopati. Istri saya telah sembuh, dan
1: pada waktu itu saya menulis surat,
2: ibu saya telah sembuh, dan pada waktu saya menulis surat tersebut, Usia ibu saya 79 tahun dan berkeinginan juga untuk menunaikan haji. Dan berkat hubungan dengan khilafat dan doa-doa, Allah Ta'ala telah memanjangkan usianya. Untuk menciptakan keimanan dan keyakinan, Allah Ta'ala telah memperlihatkan pemandangan ini. Sehingga memberitahukan bahwa apa yang disabdakan oleh Hazul Muhammad Salam bahwa beliau berasal dari Allah Ta'ala adalah benar. Mengenai kecintaan seorang anak Ahmadi kepada khilafat, Bapak Tahir Ahmad Nadim menulis, ketika melakukan perjalanan ke, ke Turki, saya berkesempatan singgah di rumah seorang kawan Ahmadi ketika sedang duduk, anaknya yang berusia 3-4 tahun datang setelah mengucapkan salam ia membisikkan ke telinga saya bahwa saya ingin mengirim surat kepada huzur apakah anda bersedia membawanya? saya menjawab, baik, kenapa tidak? saya akan membawakannya lalu anak itu membuat dua garis lurus membuat dua baris tulisan di kertas dan memberikan kepada saya. Saya bertanya kepadanya, apa yang kamu tulis di surat itu? Ia menjawab, saya menulis bahwa saya mencintai huzur. Saya lalu membawa surat tersebut ke sini dan balasannya pun dikirim dari huzur. Ketika anak tersebut mendapatkan balasannya, menurut cerita ayahnya, ia dan seluruh keluarganya merasa sangat senang. Demikian juga, membalik in charge dari Mesironia, menulis satu contoh lagi mengenai anak-anak. Beberapa waktu yang lalu, ketika melakukan kunjungan ke Bosnia, saya berkenalan dengan seorang kawan Pakistani Terjadilah perbincangan tablig. Kemudian berlanjut dengan pertemuan-pertemuan. Ia mengatakan bahwa beberapa waktu yang lalu di airport Dubai, ia bertemu dengan satu keluarga Ahmadi. Seorang anak mereka yang berusia tiga atau empat tahun mengatakan bahwa kita semua harus salat dan harus berkata jujur. Ketika saya tahu bahwa keluarga ini adalah keluarga Ahmadi, saya bertanya kepada anak perempuan tadi,
1: apa keinginan
2: yang paling besar dalam hidupmu anak itu menjawab saya ingin bertemu dengan huzur di London kawan tersebut mengatakan hal ini sangat berkesan bagi saya bahwa anak yang sekecil itu pun berkeinginan keinginan terbesarnya adalah bermulakat dengan khalifah demikian juga belakangan ini ada sebuah game anak-anak ketika saya melarang memainkan game tersebut karena terkadang itu menimbulkan perilaku-perilaku yang keliru maka pada awalnya, pada orang tua merasa gelisah bagaimana mereka bisa melarang anak-anak mereka. Namun kebanyakan orang tua menulis kepada saya bahwa setelah mendengarkan khutbah anak anda, yang khutbah huzur, anak-anak itu datang dan mengatakan sendiri kepada kami bahwa karena telah ada larangan dari khalifah waktu untuk memainkannya, maka kami tidak akan memainkannya lagi. Dan sampai sekarang pun banyak surat datang kepada saya menanyakan apakah boleh memainkan permainan game ini untuk sekian lama? artinya ada suatu kesadaran di dalam diri mereka bahwa dikarenakan jalinan dengan Khalifah maka kami tidak akan menipu dan kami akan melaksanakan apa-apa yang ya Khalifah untuk kebaikan kami. Mobalig Honduras menulis bahwa
3: seorang penduduk lokal Ahmadi
2: di daerah di daerah berbagai macam permasalahan. Melihat kondisinya tersebut, saya mengatakan kepadanya, "Tulislah surat permohonan doa kepada khalifah untuk kegelisahan-kegelisahan Anda ketika telah menulis surat ia sering mengatakan bahwa permasalahan-permasalahannya mulai terselesaikan dengan sendirinya dengan surat tersebut ia mendapatkan suatu kekuatan gaib dan keyakinan serta kepercayaan terhadap khilafat semakin kuat Afari sahib dari Maroko menuliskan Allah Ta'ala telah menerangi hati dan kehidupan saya dengan rahmat dan keberkatan saya bersyukur kepada Allah Ta'ala karena dia telah memberikan saya hidayah setelah melihat Huzur saya melihat mabuk saya merasa mabuk oleh kecintaan suatu perasaan yang unik saya tidak pernah duduk bersama Anda tidak pernah berbincang secara langsung dengan Huzur ini sungguh kekuatan Allah Ta'ala dan kecintaan yang sejati semoga Allah telah mendukung dan menolong Anda kemudian iman sahibah dari Yaman menuturkan, saya mencintai Huzur lebih dari diri saya sendiri anak-anak saya, suami saya dan semua orang lainnya saya mendapatkan ketentraman dan kesenangan hati melalui ini dan saya berharap semoga situasi akan membaik insya Allah pengutusan hadrat Salam dan berdirinya khilafat setelah beliau alaih salam bertujuan untuk memperbaiki kerusakan dan supaya timbul harapan di hati orang-orang kondisi saya adalah sebagaimana yang disabdakan oleh hadir Rasulullah SAW bahwa Ya Allah, jika Engkau tidak murka kepada kami, maka kami tidak khawatir dengan hal-hal yang lainnya saya berdoa kepada Allah Ta'ala semoga saya termasuk di antara orang-orang yang Anda mencintai mereka dan Anda senang dengan mereka, suami mereka dan anak keturunan mereka Kemudian Taufik Sahib dari Tunisia menulis, Kami mencintai Anda. Kami naik di atas bahtera Anda dan mendapatkan tarbiyah di dalamnya, dan kami makan minum dari sumber mata air hasil masih salam. Kami teguh di atas janji kami tanpa menjalin hubungan dengan Anda, tidak mungkin terjadi perbaikan pada diri kami. Kami tidak menginginkan dunia, kami hanya berharap mengenai diri kami. Dikatakan bahwa sifulan telah sukses berkat mengikuti jemaat yang berberkat ini. Saya memohon doa. Semoga mendapatkan taufik untuk dapat teguh pada janji beat dan beramal sesuai dengan itu. Dan saya memohon doa untuk persatuan umat Islam.
1: Inilah beberapa contoh
2: yang menjelaskan bahwa Allah Ta'ala lah yang telah menciptakan hubungan keikhlasan dan kesetiaan dalam hati orang-orang. Dan tidak ada kekuatan duniawi. Yang bisa menunggutnya hadrat Masih model Salam bersabda, kalian akan melihat terpenuhinya janji-janji Allah Taala. Semoga sebagian besar dari kita mendapatkan taufik untuk dapat melihat sepenuh terpenuhinya janji-janji. Tersebut Sekarang saya juga ingin menyampaikan Sebuah pengumuman berkenaan dengan MTA Ini juga adalah janji Allah Ta'ala Mengenai tersebar luasnya pesan Hadrat Musimud model Islam di dunia Sejak 27 Mei pertepatan dengan Hari Khilafat Telah dimulai Satu pengaturan baru channel ini Saya akan menyampaikan rinciannya. Pada awalnya di beberapa tempat khususnya di Amerika Ada sedikit kesulitan Namun semoga sekarang telah teratasi namun mengenai sistem yang baru dimulai ini, saya ingin sampaikan bahwa berdasarkan kawasan-kawasan yang berbeda, MTA telah dibagi menjadi delapan channel. Channel MTA-1 secara umum diperuntukkan bagi para pemirsa di UK dan beberapa kawasan di Eropa. Bahasa utama channel ini adalah bahasa Inggris dan Urdu. Di channel ini ditayangkan program-program berbahasa Inggris dan Urdu, serta program dalam bahasa lain yang telah terjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan Urdu. Program live dan rekaman terbaru saya pun akan disiarkan di seluruh channel lainnya sebagai MTA1 World. Selanjutnya MTA 2 Eropa. Channel ini diperuntukkan bagi pemirsa di Eropa dan Timur Tengah. Di channel ini akan disiarkan program-program berbahasa Urdu, Inggris, Turki, Perancis, Spanyol, Jerman, Belanda, Rusia, dan Parsi. Di channel ini saat ini ditayangkan program-program dalam berbagai bahasa dengan durasi masing-masing dua -masing jam. Program-program dalam bahasa yang disebutkan tadi akan terus diperbanyak. Kemudian, kemudian MTA 3 Al-Arabiah channel ini akan terus berjalan sebagaimana halnya sekarang ini bahasa utama di channel ini adalah bahasa Arab MTA 4 Afrika channel ini diperuntukkan bagi para pemirsa di negara-negara Afrika Timur dan Afrika Barat bahasa utama dari channel ini adalah Inggris, Prancis. Swahili, dan program-program dalam bahasa-bahasa tersebut akan disiarkan di channel ini.
1: MTA, Afrik,
2: MTA 5 Afrika, channel ini diperuntukkan bagi para pemirsa di negara-negara Afrika Barat. Bahasa utama pada channel ini adalah bahasa Inggris. Selain itu juga akan disiarkan program-program berbahasa Creole, Hosa Cui, dan Yoruba. MTA 6 Asia, channel ini akan ada di Asia Set, diperuntukkan bagi para pemirsa di negara-negara Asia Timur, Jauh, Indonesia, Jepang, Australia, Selandia Baru, Rusia, dan sebagainya. Bahasa-bahasa utama dari channel ini adalah bahasa Urdu, Inggris, dan Indonesia. Di channel ini akan disiarkan ber Program berbahasa Urdu, Inggris, Penggali, Pashto, Sindhi, Saraiki Warsi Indonesia, dan Rusia. Sebelumnya pun telah berjalan seperti ini, namun sekarang ada sedikit pembagian. Demikian pula dengan perhitungan waktu akan didapati program-program yang berkaitan dengan negara-negara tersebut. Kemudian MTA 7 Asia, ini adalah channel HD, akan tayang di Dish. Ini diperuntukkan bagi para pemirsa di India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, dan lain lain. Bahasa di channel ini adalah Urdu. Bengali, dan Hindi. Selain itu, akan disiarkan juga di channel ini program berbahasa Tamil dan Malayalam. MTA 8 Amerika. Channel ini peruntukan bagi pemirsa di Amerika, Amerika Utara, Kanada, dan lain-lain. Sebelumnya pun, channel ini telah berjalan. Terdapat sedikit perubahan pada pengaturannya. Pada dasarnya, semua channel ini akan berjalan sebagaimana sebelumnya. Channel yang dinamakan MTA 8 Amerika ini diperuntukkan bagi pemirsa di Amerika, Amerika Utara, dan Kanada. Bahasa pada channel ini adalah
1: bahasa Inggris
2: dan Urdu. Selain itu, akan disiarkan juga program berbahasa Prancis dan Spanyol. Program-program live MTA berikut ini akan disiarkan di berbagai channel. Raihuda Al-Hewarul Mubashir Program Bangla akan disiarkan di semua channel MTA dengan terjemahan dalam bahasa utama masing-masing channel. Kemudian ada jurnal Islamia Swestien. Ini adalah kata dalam bahasa Jerman akan disiarkan di MTA 2 Eropa. Horizon di Islam akan disiarkan di MTA 1, MTA 2 Eropa, MTA 4 Afrika, MTA 5 Afrika, bersama dengan bahasa utamanya, Prancis akan disertakan juga terjemahannya.
1: Dan demikian juga
2: program-program seperti Intiqab dan sebagainya. Akan disiarkan di MTA 1, MTA 2 Eropa, MTA 6 Asia, dan MTA 7 Asia. Singkatnya, telah dilakukan perubahan penomoran channel, dan mungkin dalam settingan secara umum tidak ada perubahan dan berjalan sebagaimana biasanya. Demikian juga diberikan penamaan pada channel-channel tersebut sesuai dengan penomorannya. Singkatnya sistem yang telah dibuat ini Semoga Allah telah memberikan keberkatan di dalamnya Dan menganugerahkan taufik kepada MTA Untuk menyampaikan pesan Islam Yang hakiki kepada dunia Lebih dari sebelumnya
0: Alhamdulillah Alhamdulillah, anahmed rahmat, anahmed rahmat, anahd prova by us, kutugit. Kwekan nahemu, anahuda وما يذكرون فلا عاد إله، ولا شدو Maitu dzil qurban wa yanhaunil fashaa wal munkari wal